0: Agosto, capítulo 2 As primeiras páginas dos jornais traziam manchetes do assassinato do industrial Gomes Aguiar. A polícia, segundo o delegado Ramos, tinha uma pista dos autores do latrocínio, que não podia ser revelada para não prejudicar as investigações. Várias fotos de Gomes Aguiar e uma de Alberto Matos, com a legenda... O comissário dirige as investigações. O comissário chegou ao distrito às 8h30 da manhã. Ele queria chegar cedo para poder passar no xadrez antes do depoimento de Luciana Gomes Aguiar, mas se atrasara ajudando um sujeito a empurrar um Citroën preto enguiçado no meio da rua. Mandou o sujeito sentar ao volante e empurrou sozinho o Citroën por um longo trecho da rua, no meio do trânsito. Mas o motor não pegou. O carro foi colocado junto ao meio fio e Matos, junto com o motorista, mexeu no motor. Mas tudo o que conseguiu foi sujar de graxa as mãos e o colarinho da camisa. O comissário Maia, que conforme a escala do plantão substituía Matos, não se incomodava que este fosse ao xadrez nos dias em que estava de serviço. Maia detestava ir às celas. Não gosto do cheiro. Ele dizia. O café dos presos também se atrasara e o carcereiro começava a distribuir as primeiras canecas de alumínio com café e pão. Os presos conversavam animadamente. Alguns riam. O homem se acostuma com tudo, pensou Matos. Doutor, doutor, e a minha injeção? Disse um estelionatário conhecido como Fuinha, tentando enfiar a cara entre as grades. Eu não te dei uma dose ontem? Deu, doutor, mas eu não fiquei bom. Quer ver? Se eu apertar, sai uma gotinha. Fuinha começou a desabotoar a braguilha das calças. Não preciso ver nada, disse Matos. O comissário mandou o guarda apanhar a caixa de metal com a seringa e as agulhas, o vidro de álcool, os dois vidrinhos de penicilina, um de pó, outro de líquido, que costumava levar para o plantão. Toda vez que chamava um médico para dar injeção em preso com gonorreia, ninguém aparecia. O guarda trouxe o material. Colocou-o sobre uma mesinha no corredor. Matos tirou o suporte de metal de dentro da caixa. Encheu-a de água até cobrir a seringa e as agulhas. Apoiou a caixa no suporte colocado sobre a tampa. Colocou álcool na tampa, acendeu o álcool e esperou a água ferver. Enfiou a agulha na tampa de borracha do frasco com o líquido. Aspirou o líquido, tirou a agulha, enfiou no outro frasco. Espeliu o líquido da seringa, tirou a seringa deixando a agulha enfiada na tampa. Sacudiu bem o frasco para misturar o pó com o líquido. Encaixou novamente a ponta de vidro da seringa na agulha e aspirou o líquido. De dentro do xadrez... Fuinha assistia a esses demorados preparativos. Colocou um braço nu para fora, fechando os olhos ao ser picado pela agulha. — Tem mais alguém doente aí? — perguntou Matos. — Eu, doutor. Um preso aproximou-se das grades. — Esse cara não tem nada, doutor. É cascata — disse Odorico. — O xerife do xadrez. Um homem forte com um coração vermelho tatuado no braço, Onde estava escrito amor de mãe, condenado a mais de trezentos anos de prisão por roubo e assassinato? Deixa que eu decido, disse o comissário. Odorico calou-se. Acatar uma ordem de matos não era nenhuma humilhação. O cascateiro era um sujeito gordo, reincidente e específico, condenado a cinco anos de reclusão por estelionato. O que você está sentindo? Uma dor no peito. Aqui dentro está muito abafado. Tossiu duas vezes. Está mesmo insuportável, disse Matos. Você não devia estar aqui. Nenhum de vocês devia estar aqui. Mas não há nada que eu possa fazer. O mundo não queria saber daqueles bandidos. Eles que se fodessem uns em cima dos outros como verme imundos. A polícia existia para esconder aquela podridão dos olhares e narizes delicados das pessoas de bem. Não seria bom o um médico me examinar? Austacioso o estelionatário. Talvez o um médico pudesse ser enganado. A enfermaria da polícia era muito mais confortável do que o xadrez. Não tenta engrupir o doutor comissário, ameaçou Odorico. O preso olhou para o xerife. — Para falar a verdade, já me sinto melhor, disse. — Vai tomar seu café, disse Matos. Rosalva apareceu com o cruzeiro e a tribuna da imprensa. — Olha só, doutor, quer ler as infâmias de Lutero Vargas, o parasita da oligarquia? — Não. E a história completa dos 11 mil dólares que roubaram de Lutero Vargas em Veneza? Não. E isso aqui? Armando Falcão denuncia contrabando de Gereissati no Ceará. O presidente do PTB cearense faz parte da quadrilha de ladrões que tomou conta do governo. O senhor sabe qual é o principal contrabando? Linho Irlandês S-120 esses nordestinos adoram se vestir de linho irlandês S-120. Não estou interessado. E mais isso. Por sugestão de Brandão Filho, delegado da Ordem Policial e Social nobeado por indicação de Jango Goulart, o general Ancora, chefe de polícia do DFSP, decidiu colocar na folha de pagamentos os «alguetes» da polícia, — Olha só a porrada. Antigamente, as autoridades lidavam com delatores sentindo repugnância. Hoje em dia, nem mais essa repugnância resta. — Pausa. — O Lacerda não é sopa, não. O comissário ficou calado. — Posso lhe fazer uma pergunta? — Pode, respondeu o comissário. — Afinal, o senhor é lacerdista ou getulista? — tenho que ser uma dessas duas merdas? Não, senhor, disse Rosalvo ao ver a careta do comissário. O corcunda é que sabe onde se deita. Luciana Gomes Aguiar, acompanhada do advogado Galvão, chegou ao distrito às dez horas. O policial sentiu uma instintiva hostilidade contra a mulher. Pela compostura do seu rosto... — Pela elegância do seu taller negro? — Não passa de uma plutocrata de boas maneiras, pensou, como Alice. — Não preciso lhe dizer, disse o advogado, que dona Luciana está disposta a colaborar com a polícia na descoberta do assassino ou assassinos do seu marido. Gostaria, porém, de ser ouvida com a maior presteza possível. Antes de tomar formalmente o depoimento de Dona Luciana, gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Luciana acedeu com um gesto. Seu marido tinha algum inimigo? Não. Seu marido costumava dormir nu? Luciana não respondeu. Olhou para Galvão como quem diz, sou obrigada a suportar isso? O doutor Gomes Aguiar não foi morto por nenhum inimigo. Foi vítima de um roubo qualificado, o que os leigos chamam de latrocínio, disse Galvão, persuasivo. Ele costumava dormir nu, o corpo foi encontrado nu na cama. Paulo não era um homem de hábitos rígidos, disse Luciana. Doutor, há dias em que durmo de pijamas, outros em que não durmo de pijamas. Creio que a maioria das pessoas é assim, disse Galvão. A senhora deu por falta de alguma coisa? Ainda não sei. Não sabe? Não, não sei. Eu não vi roupas femininas no quarto onde... Dormíamos em quartos separados. Minha suíte fica no andar superior. O apartamento é um duplex, como o senhor deve ter verificado, disse Galvão. Os dedos finos de Luciana exibiam apenas uma aliança de brilhantes. O anel de ouro encontrado no box do banheiro do morto era muito largo para pertencer àqueles dedos. Matos enfiou a mão no bolso. Seus dedos tatearam o dente de ouro. O anel estava no outro bolso. — A senhora já viu este anel antes? — Não. — Estava no box do banheiro. — Não é do meu marido. Ele nunca usou um anel. — Posso ver? — Pediu Galvão. Colocou o um anel no dedo. Um homem de dedos grossos. Seu marido estava tendo problemas com algum sócio? Ou com algum empregado da empresa? Como é mesmo o nome da firma? Sentex disse Galvão. Não, ele não tinha problemas com sócios ou empregados. O senador Vitor Freitas era amigo de seu marido? Meu marido tinha muitos amigos. O senador, Vitor Freitas, era um deles. E Luiz Magalhães? Essa pessoa eu não sei quem é. A senhora tinha um bom relacionamento com seu marido? Eles viviam uma relação matrimonial perfeita de amor e respeito, disse Galvão, com o tom de voz que usava no tribunal. O comissário lembrou-se de uma frase de seu Emílio. O maestro da claque costumava dizer... A melhor coisa do casamento é a viuvez. O semblante pálido de Luciana não mostrava dor alguma, apenas circunspecção e dignidade. Que tipo de pessoa era aquela? Matos chamou o escrivão Oliveira e começou a tomar o depoimento de Luciana. Luciana Gomes Aguiar e o advogado Galvão se retiraram. O estômago de Matos começou a doer. O médico lhe dissera que ele tinha uma úlcera no duodeno e que havia possibilidades de a úlcera sangrar a qualquer momento. Que se alimentasse de três em três horas, conforme o regime prescrito. Leite, arroz pastoso, batata cozida, frango cozido. Que evitasse café, álcool, refrigerante, cigarros e comidas picantes. Que evitasse preocupações que vigiasse as fezes. Se ficassem escuras, como gorra de café, era sinal de sangramento e que talvez precisasse ser internado para sofrer uma intervenção cirúrgica de emergência. Matos, agora, presidia a um auto de prisão em flagrante por crime de lesões corporais, em que autor e vítima eram, respectivamente, marido e mulher. A competência para mandar lavrar, presidir, e assinar os autos do flagrante, assim como a de assinar a nota de culpa, era do delegado, e o comissário tinha autoridade para tanto apenas na ausência do titular. No meio da lavratura do auto surgiu o delegado. Com licença, já volto, disse Matos ao advogado do agressor, que estava presente. Segurou Ramos pelo braço e conduziu para o corredor. Faz de conta que você ainda não chegou, desde que eu termine esse flagrante. O advogado me viu. É um rábula de porta de xadrez, não se preocupe. Qual é o artigo? É um, o 129, marido e mulher. Marido e mulher? Você vai dar um flagrante no sujeito apenas porque ele deu uns sopapos na mulher? Exatamente por isso. O fato de ser a mulher dele para mim é um agravante. — Mas não na lei — disse Ramos, controlando sua irritação. — Eu olhei a mulher e não vi nenhuma marca de lesão. — Estão sob o vestido. Vou mandá-la a exame de corpo de delito. — Você está sendo mais realista do que o rei. Garanto que a mulher vai ficar contra nós. Elas sempre ficam contra nós. — Todo mundo é contra nós. Sempre. Quando chegar em juízo, até esse chicaneiro absolve o marido. Sabe o que vai acontecer em juízo? Sei. A mulher vai dizer para o juiz que as contusões exibidas no exame do corpo de delito foram causadas por mim? Mais ou menos isso. Deixa para lá. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Certa ocasião, Rosalvo, que acabara de se formar em direito e estudava psicologia forense na escola de polícia, fizera essa descrição de Ramos utilizando confusamente as teorias de Bertillon, krepp Cresthammer, face trapezoidal, perfil ortognático, parietais desviados, crânio em quilha, constituição píquena, temperamento viscoso, viscoso, pícnico, ortognático, Matos-Rio, com desprezo. — Você está rindo. Depois não diz que eu não avisei. — Sei o que estou fazendo, disse o comissário, novamente de cara fechada. — Vou terminar o flagrante. Autor, vítima, advogado e escrivão esperavam pelo comissário. — Então, doutor, tudo resolvido? disse o advogado. — Tudo. Vamos continuar o alto de flagrante. — Doutor, meu cliente foi impelido por relevante valor moral logo em seguida a injusta provocação da vítima. Diga isso ao juiz. Doutor, até o senhor, que é um homem instruído, ao contrário do meu cliente, que é um estivador do cais do porto, um homem rude, analfabeto, até o senhor perderia a paciência se sua esposa lhe dissesse o que essa mulher disse ao meu cliente. Eu já pedi desculpas, sussurrou humilde a mulher, no fundo da sala. Ela está arrependida. Sabe que errou. Pede desculpas. O senhor não ouviu? Disse o advogado. Esse crime é de ação pública. Não me interessa a opinião da vítima. Vamos continuar o flagrante. Doutor, ela chamou meu cliente de brocha. Algum marido pode ouvir a própria esposa chamá-lo de brocha sem perder a cabeça? Hein? Tem dó. Ninguém mais autorizado a chamar um sujeito de brocha do que a própria mulher, disse o comissário. O flagrante foi lavrado, assinado e a mulher enviada a exame de corpo de delito. O marido pagou uma pequena fiança como mandava a lei e foi liberado. Matos tirou um Amar do bolso, enfiou na boca, mastigou, misturou com saliva e engoliu. Ele cumprira a lei tornar o mundo melhor. Enquanto isso, no centro da cidade, Salete Rodrigues, vestindo um conjunto de jersey de lã que a revista A Cigarra dizia ter sido lançada pelas existencialistas, pegava o elevador de um prédio da Avenida 13 de Maio e saltava no 12º andar, sede da Fundação Getúlio Vargas. Deseja alguma coisa? Perguntou uma recepcionista atrás de um balcão. Salete disse que desejava inscrever-se no curso de secretariado. Foi informada de que as matérias do curso eram português, estenografia, matemática e datilografia. Havia um curso noturno e outro diurno. Para matricular-se, o candidato tinha de possuir o certificado de conclusão do ginásio. O rosto de Salete ficou vermelho ao ouvir isso. Agradeceu e saiu rapidamente. Ficou nervosa no hall esperando o elevador chegar. Estava certa de que a recepcionista, ao ver o rubor de seu rosto, descobrira tudo. Que ela havia cursado apenas o primário. Não tinha nenhum certificado de conclusão do ginasial para mostrar. Em julho, ela poderia ter arranjado um emprego no senado. Estava com Magalhães na boate Begging, assistindo à apresentação do cantor existencialista Serge Singer, quando Magalhães lhe dissera, — Vou meter você no trem da alegria do Senado. Magalhães tinha muitos cupinchas senadores e seria mais fácil arranjar um emprego. — Você nem precisa ir lá, é só receber no fim do mês. Ela dissera a Magalhães que tinha pouco estudo e ele respondera que o Senado estava cheio de gente que havia entrado pela janela. Ela ficara com medo e pedira a Magalhães que nada fizesse. Agora, sempre que ouvia seu programa favorito da Rádio Nacional com Yara Salles e Eber de Boscoli, que se chamava Trem da Alegria, arrependia-se de não ter aceito a nomeação. Afinal, poderia ter aprendido datilografia? Chegara mesmo a ir a uma escola de datilografia num sobrado, na Rua da Carioca, e vira uma porção de mulatinhas raquíticas batendo nos teclados. Se aquelas infelizes aprendiam a escrever a máquina, ela também podia aprender. Ao chegar à rua, sentiu um grande consolo ao notar que os homens viraram a cabeça para ver la passar. Ainda era cedo para ir ao Centro Espírita da Mãe Ingrácia, no Rocha. Comprou numa farmácia um vidro de vanadiol, que o rádio dizia ser bom para os nervos. Andou pelas ruas Gonçalves Dias, Ouvidor e Uruguaiana, olhando as vitrines. Entrou na loja de roupa à moda e pediu para experimentar um vestido que viu na vitrine. A casa não faz jus ao nome, disse para a vendedora. — Está muito demodé. Como havia pouco movimento na loja, Salete e a vendedora em pouco tempo começaram a trocar confidências em voz baixa. A vendedora confessou que não aguentava mais trabalhar naquele lugar, que a gerente era uma megera. Salete disse que a vida dela também não era muito boa. Ela gostava de um homem e vivia com outro. O que a salvava era ter dinheiro para comprar roupas. Quando estava muito infeliz, explicou. Comprava um vestido novo, um desses modelos que faziam as pessoas olharem para ela na rua. Gostava que as pessoas olhassem para ela quando estava bem vestida. Isso a ajudava a sentir-se um pouco mais, um pouco mais hum, livre. As pessoas elegantes me ajudaram a vencer na vida. Vendo que essa moça era compreensiva, Salete falou do seu passado mesmo sabendo que era uma maldade colocar ideias na cabeça de um buchinho sem cara nem corpo para subir na vida. Se ela não andasse sempre elegante, ainda estaria na casa da dona Floripes, na rua Mendes Sá, perto da Cruz Vermelha, fodendo com bancários e comerciários. Contou como teve forças para desprezar maus conselhos e más influências, como os da própria dona Floripes, que dizia para ela guardar o dinheiro para a época das vacas magras. Puta tem vida curta, os peitos caem da noite para o dia, e tem também a celulite. Para de gastar tudo com roupas e enfeites. Se não fossem as roupas e enfeites, ela não teria sido notada pelos homens importantes com quem passou a andar. Políticos, gente do high society, mandões do governo e estaria até hoje usando água de Colônia Regina em vez de perfume francês. Mas você tem que ter um corpo bem feito, para as roupas caírem bem. Por volta do meio-dia e meia, foi almoçar na Colombo. Magalhães dizia que a Colombo não era mais frequentada por gente fina, como antigamente, mas ela adorava entrar naquele salão grande, de paredes altas cobertas de espelho emocionava-se com uma pequena orquestra tocando valsas de Strauss. Só vira coisa bonita assim na Europa quando viajara com Magalhães. Foi ao Cinema Palácio pegar a sessão das duas do filme O Manto Sagrado, com Vitor Mature. Chorou durante a projeção. Depois o cinema pegou um táxi e foi para o Centro Espírita. Entregou a mãe em Graça. A cueca que a apanhara na casa de Matos, para a velha fazer o trabalho. Quando chegou ao seu apartamento, ligou para Magalhães e disse que gostaria de ir a uma boate naquela noite. Salete queria ir ao begging, porém Magalhães disse que precisava encontrar alguém no night and day. A boate ficava na sobreloja do Hotel Serrador, na Cirelândia, na esquina da rua Senador Dantas entre os cinemas Odeon, à esquerda, e o Palácio, à direita. Da janela envidraçada da boate, podia-se ver o lado leste do Palácio Monroe, aquela hora deserto. Mais à direita, a mancha escura dos jardins do passeio público sobressaía por entre as luzes da fachada do cinema. — Você arranja para eu ir ao chá do Vogue nos domingos? — Ontem tentei entrar e fui barrada — o que você quer fazer nesse chá dançante? Magalhães sabia que apenas moças e rapazes ricos frequentavam as tardes de domingo no vogue. Jamais deixariam uma putinha entrar. Queria ouvir a orquestra do Fetes Eupídio. Tem mil outros lugares onde você pode ouvir a orquestra do Fetes Eupídio. Não tem que ser no meio desses empadinhas burgueses de merda. Pouco antes de começar o show da meia-noite, o maitre trouxe à presença de Magalhães um homem cujo traje escuro de guarda-livros destoava dos tussores, linhos e panamás brancos dos outros homens presentes. Sente-se, disse Magalhães. O homem sentou-se, após fazer com a cabeça, na direção de Salete, um leve gesto de cortesia. O japonês mandou a encomenda? O senhor Matsubara pediu que lhe entregasse isso, disse o homem secamente, tirando um envelope do bolso. Só então Magalhães percebeu, na penumbra da boate, que o recém-chegado era um Nisei. Veio direto de Marília? perguntou Magalhães, colocando o envelope no bolso. Fez boa viagem, acrescentou, procurando ser amável. O Nisei não respondeu. Levantou-se, — Algum recado para o senhor Matsubara? — Diga a ele que a sua contribuição não será esquecida. O homem virou as costas, agora sem saudar ninguém, e foi embora. Dentro do envelope havia um cheque de quinhentos mil cruzeiros, uma contribuição para a campanha do deputado Roberto Alves, secretário particular do presidente. Recentemente... Matsubara conseguira um empréstimo de 16 milhões no Banco do Brasil. Magalhães fez um gesto para o Maître que se aproximou. Champanhe, disse Magalhães. Alguma predileção? Temos Velvi Clicquot, Thai René Lamotte, Moet El Chandon, Krug, Paul Roger. Recitou o Maître com orgulho. Gregório Fortunato se surpreendia pelo fato de que apenas alguns políticos, como Gustavo Capanema, notavam as mudanças que ultimamente ocorriam no temperamento do presidente. Ele ouvira Capanema, que fora ministro da educação do Dr. Getúlio no tempo da ditadura, e agora era líder do governo na Câmara, dizer em voz baixa numa roda, Getúlio, nesses 20 anos em que o conheço, de homem alegre e efusivo que era, se tornou triste e reservado. Todos achavam que a causa daquilo seria a velhice, que tornava as pessoas infelizes. Mas o presidente não era um velho. Ele era Getúlio Vargas, um homem daqueles não tinha idade. Ele sabia as causas da infelicidade do presidente, a mágoa causada por todas as traições que sofrera o desgosto com a covardia dos seus aliados. O major Fittipaldi, da assessoria militar, dizia que os amigos do presidente, que haviam sido beneficiados com honras e mercês, não passavam de hipócritas e traidores. Se havia um homem no mundo que merecia ser feliz, por tudo o que fizera pelos pobres e humildes, esse homem era Getúlio. A meditação de Gregório foi interrompida por um telefonema de sua mulher, Juraci. Tiveram um diálogo áspero. O chefe da guarda não gostou de ouvi-la queixar-se de que ele estava virando um visitante de luxo em sua própria casa. E desligou o telefone. Logo em seguida entrou a ligação de Magalhães. Estou com o dinheiro do japonês. Não diga nada ao Roberto. Traga o cheque para mim. Ele não vai ficar chateado se souber? Conheço o Roberto do tempo em que lavava a latrina do Dr. Getúlio na Fazenda Itu, quando estávamos no exílio. Não te preocupes. O Dr. Lodge quer um encontro com você. Já estive com um deputado aqui no meu quarto no palácio. Sei o que ele quer. E a licença da Semtex? A licença já saiu. Não foi fácil. 50 milhões de dólares é muito dinheiro. Nossa senhora! Tem jeito de mudar a licença para outra empresa? Era sobre isso que eu queria lhe falar ontem. O nome da outra empresa é... Tu pensas que o governo é a casa da mãe Joana? A casa da sogra? Vens agora me dizer isso, depois de todos os problemas que enfrentei para essa licença ser conseguida? O presidente da Centex foi assassinado. Isso muda tudo. Você podia dar uma palavrinha ao Souza Dantas. Agora é tarde. Por favor, tenente. Por Nossa Senhora, a licença tem que ser transferida para essa outra empresa, a Brasfesa. Agora é tarde. A sua parte está em jogo. O que é do homem o gato não come? Diga isso aos seus amigos. Depois que desligou o telefone... Gregório anotou num papel a conversa que tivera com Magalhães. Em sua casa tinha um arquivo com as informações confidenciais que julgava importante registrar. Numa ficha, colocaria o que conversara com Magalhães sobre a Sentec e a Brasfeza. Precisava arranjar um lugar seguro para aquele arquivo. Suas relações com Juraci pioravam a cada dia, devido aos ciúmes idiotas da mulher. Um dia faço uma loucura, ela dissera, no meio de uma discussão. Uma mulher ciumenta era capaz de tudo.